0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Hallo
0: Stefan, grüße dich.
1: Ich sitze heute in einem Auto, das mich wahnsinnig ärgert, denn es ist ein Hochdachkombi, es hat einen Dieselmotor, es ist sogar französisch, aber es ist viel zu kurz.
0: Äh, <lacht> Renault Kangoo? Nee, Uh, zu kurz, warte mal kurz. Zu kurz, zu kurz, zu kurz. Ah, es ist der uh, Citroen Berlingo MPV, uh, die Nutzfahrzeugvariante vom aktuellen Berlingo. Genau. Den hat mir
1: nämlich mein Verkäufer empfohlen äh, als Alternative, denn Citroën hat jetzt gemerkt, dass man offensichtlich doch noch ein bisschen Geld verdienen sollte mit äh, mit PKW-ähnlich ausgestatteten Berlingos und Dieselmotor ähm, und hat jetzt den Trick gefunden, das Ding als Nutzfahrzeug zu deklarieren, dass man es auch als Nutzfahrzeug zulassen muss ähm, und dann greifen nämlich diese CO2-Regeln nicht. Ähm, für Nutzfahrzeuge gibt es einfach keine. Und dann könnte man, könnte ich also so ein Berlingo wieder kaufen nächstes Jahr. Nur es gibt dieses Auto nicht in der Langversion.
0: Ha. Noch nicht oder wird es auch nicht geben? Weißt du das schon? Äh,
1: das habe ich noch nicht ermittelt, aber die die Broschüre und die ganze, die ganze äh, äh, Kommunikation auf der Homepage bezieht sich nur auf den Kleinen. Ähm, und ich meine außer, dass da jetzt so ein fest installiertes Gepäcktrennnetz drin ist, äh, hat da ja keinen Unterschied. Also das hätte man auch im Kleinen machen können. Und wenn man jetzt schon Nutzfahrzeug, im Großen, und wenn man jetzt schon Nutzfahrzeug sagt, hätte man das ja nur wirklich gleich mit dem Großen machen können. Aber äh, ich muss mich dann nur nochmal erkundigen, ob das denn irgendwann noch nachkommt. Ähm, aber jedenfalls habe ich mich nämlich entschieden, äh, spätestens seit seit äh, der Lektüre des, des Spiegeltitels diese Woche kein Auto, made in China zu kaufen okay. und ähm, also den C5X nicht. Außerdem hat er mich, wie ich ja letzte Woche auch schon erzählt habe, nicht, nicht so fasziniert. Irgendwie. Okay,
0: aber das, das heißt jetzt, äh, ich habe den aktuellen Spiegel noch nicht gelesen, äh, da ging es jetzt um äh, politische Gründe, um die Uiguren oder was war ja, das? Ja, genau. Das Hauptthema? genau. Okay. Also ich meine, ja. China,
1: ist, China ist ja schlimmer als Russland, wenn du, wenn du so, so willst. Und äh, wir müssen da, glaube ich, irgendwie mal aufhören, äh, aufhören, den alles in den Hintern zu blasen. Äh, und äh, ich, ich würde jetzt jedenfalls kein Auto kaufen. Ich meine, man kauft ja genug Sachen, die aus China kommen, weil man teils auch gar keine Alternative hat. Also wer zum Beispiel wie ich iPhone-Kunde ist, muss ja aus China kaufen, mhm. weil die ausschließlich dort hergestellt werden. Allerdings las ich heute auch in dem Zusammenhang, dass Samsung nicht mehr in China fertigt. Äh, ich bin jetzt kein großer Freund von Android-Handys. Das habe ich einmal zwei Jahre ausprobiert hat mir nicht gefallen, aber äh, Samsung hat seine Produktion aus China abgezogen und macht das jetzt in Vietnam und Indien. Äh, ob das nur so viel besser ist, aber äh, nur schlechter als anders, China kann es nicht sein. Anders schlecht. Anders ja, schlecht. Ja, aber China ist wirklich das reich des Bösen. Das kann man nicht anders sagen.
0: Okay, das heißt, äh, es wird bei dir auch kein Volvo ähm, und kein neuer Smart. Okay, ja, gut. Beim Smart ich so paar, muss ich nicht
1: allzu große Opfer bringen. Da ja. sind so ein paar Autos weg. Okay.
0: Ja, gut, aber finde ich, find ich eine gute Entscheidung, äh, auch die jetzt hier öffentlich kundzutun, finde ich äh, sehr löblich, sehr schön. Das heißt, du fokussierst dich auf den äh, europäischen Markt und ich finde es ja schon bemerkenswert, dass wir jetzt die äh, 187. Folge äh, mit einem Autorätsel starten, was wirklich dein nächstes Auto wieder äh, ja, mhm. beinhaltet. Das ist ja wirklich ein, ein Dauerthema. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer sind wie in so einem Live-Krimi gefangen und, und, und warten irgendwie wirklich auf die Auflösung ich würde meinen Raum stellen bis zur 200. Folge haben wir dann Ergebnis Vielleicht. und dann jetzt auch wieder für 20, 30 Folgen ein äh, ja. bisschen Ruhe und dann wird es weitergehen und ich wage mal die steile These dass dann das übernächste Auto ja irgendwie elektrifiziert sein wird oder glaubst du noch nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe mich jetzt mal für Diesel entschieden, obwohl man natürlich sehen muss, du siehst es ja an den Leasingraten. Ne? Ja. Wenn, dir, wenn dir jemand eine hohe Leasingrate anbietet, dann weißt du, er ist von dem Gebrauchtwert seines Autos nicht so sehr überzeugt. Und wenn das jetzt bei Dieselfahrzeugen so sein sollte, dann scheint der Markt in Richtung Elektrifizierung oder sogar elektrischer Antrieb zu laufen und und umgekehrt, ne? werde ich sehen. Also ich habe hab mir noch keine Angebote eingeholt, aber es äh, ist zur Zeit auch schwer zu beurteilen, weil ja Autos generell jetzt nicht gerade billiger werden, äh, weil zum Teil knappe Verfügbarkeit ist und äh, da, ja, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Also äh, das ist jetzt schwieriger zu identifizieren, aber normal gilt natürlich, je höher die Leasingrate, desto schwieriger ist das Auto gebraucht wieder loszuschlagen.
0: Das äh, ist ein super Stichwort. Ich weiß nicht, ob das äh, Renault bei der Entscheidung äh, für, für diesen Umbau ihrer Fabrik auf dem, auf dem Schirm hatte oder ob das jetzt einfach ein zeitlicher Zufall ist, äh, dass sich als Hersteller, also ein Hersteller jetzt dazu entscheidet, selbst ins Gebrauchtwagenaufbereitungsgewerbe einzusteigen und zwar im großen Stil, mhm. äh, hat äh, Renault also schon vor einiger Zeit angekündigt und jetzt wohl eröffnet, äh, dass Werk in Flins, das ist äh, Flans. Flans, Entschuldigung, Flans, ich bin eine Russe, deswegen kann ich das nicht aussprechen, Flans, du hast vollkommen recht. Ähm, da werden nun also in einem großen Bereich, in einer großen Halle jährlich bis zu 45.000 Gebrauchtfahrzeuge aufbereitet und zwar in verschiedenen ja, Aufbereitungsstufen. Du kannst von der Basisauffrischung bis zur Wiederherstellung des Neuzustandes äh, dir da dein Auto wieder aufbereiten lassen, beziehungsweise die Händler und Carsharing-Unternehmen, die Kurse Flotten betreiben, könnte es dann tun, um also den Wiederverkaufswert noch weiter in die Höhe zu treiben und dann wahrscheinlich äh, auch so Leuten wie Stefan Anker einen Gebrauchtwagen zu verkaufen, der aussieht wie neu und dann merkt er es gar nicht.
1: Das könnte sein. Das wäre nicht schlecht. Ich würde sogar Gebrauchtwagen nehmen, wenn man die leasen könnte. Aber daran hapert es ja meistens. Aber erzähl mal ruhig noch ein bisschen mehr darüber. Was, was machen die da genau? Die holen sich ihre Leasing-Rückläufer wahrscheinlich und machen die wieder so richtig schön? Oder, oder wie geht das?
0: Ja, also es sind eben vor allen Dingen Flottenbetreiber, die, hm. die dort für, ein, ja, für Kosten, die durchschnittlich zwischen 600 und 900 Euro je Fahrzeug liegen sollen, also plus Teile, okay. kannst du da also, ja, den, den Zustand deines Autos, was ein, zwei Jahre alt ist, wieder nach oben äh, bewegen lassen und ähm, ich nehme an, dass dann eben verschiedene Teile ausgetauscht werden, die äh, verkratzt sind, äh, zum Beispiel die Einstiegsleisten und äh, die, äh, die Zielleiste an der, ähm, wie sagt man so schön, äh, Kofferraum hinten, äh, mhm. die die, die bei dir auch mal als erstes zerkratzt ist von den Tagesboxen. Also diese ganzen typischen Teile, die werden dann wahrscheinlich getauscht und ähm, es wird auf Personal zurückgegriffen, was bisher wahrscheinlich Autos gebaut hat. Also in France wird ja auch mhm. der Zoe gebaut und der Nissan Micra, aber ein großer Teil der großen Fabrik stand halt in den letzten Jahren eher leer und wurde nicht genutzt. Mhm. Und jetzt hat man da sich eben entschieden, eine sogenannte Refactory äh, zu eröffnen und die Expertise, die man mit dem Bauen von Autos hat, jetzt eben zu nutzen im äh, Wiederaufbereiten oder Wiederaufhübschen von Autos.
1: Hm. Also es klingt ganz gut, weil das, das klingt natürlich auf den ersten Blick auch super nachhaltig, äh, Gebrauchtware weiterhin gebrauchsfähig zu halten. Allerdings, wenn das Ursprungsmaterial zwei bis vier Jahre maximal alt ist, ähm, und dann werden schon Teile ausgetauscht, damit sie dann wieder aussehen wie neu. Dann ist es eigentlich das Gegenteil von nachhaltig. Ähm, das ist, äh, ist dann fast so, wie in, ist das in China? Nee, in Japan ist es auch so, dass, die, dass alles, was der, was der Vorbesitzer irgendwie angefasst oder wo, wo er draufgesessen hat, dass das irgendwie rausgerissen wird und erneuert wird, damit man es gebraucht verkaufen kann.
0: Okay, das äh, klingt äh, eher nach Japan, ja. ja. Aber ja. ich denke trotzdem, dass es jetzt äh, unter CO2-Bilanz und unter äh, Nachhaltigkeitsaspekten schon eine super Idee ist, statt eines Neuwagens äh, ein, ein Auto zu kaufen, was eben, bei dem vielleicht irgendwie drei Teile ausgetauscht worden sind und, und äh, ansonsten ist es eben schon ein bestehendes Fahrzeug. Also mhm. das ist doch schon eigentlich eine ganz, ganz schöne Idee. Mhm. Sie wollen sogar eine negative CO2-Bilanz erreichen. Wie Sie das genau machen, äh, ist mir noch nicht ganz so klar aber wahrscheinlich rechnen sie einfach, ja, ich weiß nicht, wie sie es machen, ob sie ein, ein aufbereitetes Auto dann äh, vergleichen mit, mit den CO2-Werten, die ähm, ausgestoßen worden wären, wenn sie es neu gebaut hätten und dann kommen mhm. sie eben auf einen negativen Wert. Äh, we will see, aber ich finde einfach die Grundidee ganz äh, ganz ja, reizvoll, dass man sagt, man nutzt die Fähigkeiten, die die Mitarbeiter haben. Äh, immerhin arbeiten da ja noch, glaube ich, irgendwie so 2.000 bis 3.000 Menschen dann. Ja, das ist doch schon einfach eine, eine ganz gute Idee.
1: Ja, also finde ich finde ich auch total gut. Ich war neulich äh, in dem in dem Standort, wo mein wo, wo mein neues äh, Fotostudio ist, war ich äh, zu einer Eröffnung von einem Nachbarbetrieb und der heißt Zentrum für Mikromobilität. Also der verkauft Elektrofahrräder in allen Variationen, auch so mit Lastendings und so weiter. Ne? Und seine ganze Büroausstattung ist gebraucht. Ja. Also alle Tische, alle Stühle, alle Lampen, alles, was er da hat, ist gebraucht und man sieht's es nicht. Und, und das ist natürlich auch ein echter heißer Tipp, wenn man die Muße hat und es nicht eilig hat, sich wirklich Büroausstattung und so weiter auf dem... Second-Hand-Markt zu kaufen, weil der Wertverlust so unfassbar groß ist, dass man da echt Schnapper machen kann. Ne? Und wenn das ein bisschen aufpoliert wird oder ein bisschen geputzt wird, dann sieht das aus wie neu. Und er ist eben, also er lebt, dass da auch, was er da macht. Er findet schon, dass alle Leute Elektrofahrrad statt Auto fahren sollten und damit würde die Welt besser und äh, dann äh, ist es eben aus seiner Sicht auch nur konsequent, nicht nur, weil man einen neuen Laden hat, neue Möbel zu kaufen, sondern die Möbel zu kaufen, die schon irgendjemand gebraucht hat und, und nicht mehr benutzt.
0: Ja. Also ich glaube, gerade im Möbelmarkt äh, hat man da auch wirklich gute Möglichkeiten, was zu finden, was jetzt nicht irgendwie abgewohnt aussieht oder was zumindest nicht abgewohnt aussieht, als ein äh, neues Möbelstück nach einem halben Jahr in einem Laden in äh, Nutzung ist. Ne? Also das ist ja äh, ja, wenn man da auf Qualität setzt, denke ich, hat man da auch viel langlebigere Produkte als jetzt äh, vielleicht bei im Bereich Automobil. Weiß ich nicht, aber einige äh, Sessel und und Stühle und Tische, die man so kaufen kann, erhalten ja dann doch deutlich länger als ein Autoleben. Das ist schon so. Mhm,
1: genau. Ja, apropos Autoleben -Auto und Nachhaltigkeit. Ich bin ja jetzt habe das lange Wochenende über Himmelfahrt genutzt, ein richtig nachhaltiges Auto zu fahren, ähm, nämlich ein VW ich sage erstmal den offiziellen Namen, ein VW-Typ 147.
0: Das ist doch so eine Was ist der Kübelwagen für ein Typ? Auch so in die Richtung, oder? Ja, also Typ also irgendwie offiziell mit, alle. Ja, ja, aber ich meine von der Nummer her ist es schon irgend sowas auf, auf Käferbasis, oder?
1: Ja, also Käfermotor, ähm, äh, Plattform vom Kamangia und und so so weiter. Also der Typ 147 ist besser bekannt als VW Fridolin. Mhm. Und ähm, das ist, äh, falls das auch nun nicht jedem bekannt ist, das ist so ein knallgelbes Postmobil. Also es wird ein Kleintransporter oder ein Hochdachkombi, könnte man sagen, das hieß früher noch nicht so. Also unterhalb vom T1 oder kleiner als ein VW-Bus, äh, keine vier Meter, also wie ein VW Polo von heute mit einem etwas höheren Dach und damit ist die Post losgefahren und zwar nur die Post, die deutsche Post und auch die Schweizer Post und dieses Auto, was ich gefahren bin äh, stammte von der Schweizer Post und kann man leicht erkennen äh, dass der Gelbton ist etwas dunkler und vor allen Dingen ist es zweifarbig lackiert, die, die obere Hälfte ist Silber mhm. äh, und der deutsche ist knall, also komplett gelb aber äh, das, war, das war eine schöne Erfahrung
0: Mhm. Und äh, bist du eine weite Strecke gefahren oder hast du ein bisschen äh, Post ausgefahren oder hast du irgendwie <lacht> was Sinnvolles damit gemacht oder einfach nur Just for Fun ein bisschen durch die durch die Pampa ge gebrettert und gebrettert? Ge ja, gepostet? also
1: das Ganze war natürlich eine Just for Fun-Aktion und dann dann ist der ist der Nachhaltigkeitseffekt auch sofort wieder verpufft. Der Hintergrund der Sache ist, dass unser Sohn Fridolin heißt, mhm. ähm, aber nicht also wir nennen ihn so, eigentlich heißt er Peter, aber wir nennen ihn in der Familie eben Fridolin. Und ähm, zu seinem 30. Geburtstag, was zwei Jahre her war, habe ich ihm die Fahrt mit diesem Fridolin geschenkt. Ähm, und das konnte ich tun, äh, weil ich den Kollegen Jan Horn von Autobild kenne, der so ein Ding in seiner Sammlung hat. Und den habe ich mal angesprochen, ob er da dabei mitmachen würde und dass, dass er mir das Auto mal für einen Tag leiht, dass mein Sohn und ich damit ein bisschen fahren können. Ähm, und dann ist Corona dazwischen gekommen, also 2020, als als mein Sohn 30 wurde, konnte man überhaupt nicht in Schleswig-Holstein irgendwo Quartier nehmen, weil da wohnt der Kollege, mhm. ähm, in, in Dithmarschen, also so der westliche Teil am Elbufer sozusagen, zwischen Elbe und Nordsee. Ähm, und 91 oder 21 ging es überhaupt nicht von der, von der Zeit her in der Familie und jetzt hat es eben geklappt. Und dann haben wir natürlich einen Familienausflug gemacht, sind da für drei, für drei Nächte hingefahren, haben uns da ein Haus gemietet und mit sechs Mann im VW-Bus, mein Sohn fährt ja einen großen VW-Bus, das geht mit sechs Leuten und Gepäck, äh, funktioniert. Wo saß Opa Anker? Äh, Opa Anker durfte vorne sitzen, oh. also vorne rechts. Oh. Ja. <lacht> und äh, nee, das war schon, das war auch schön, mit dem mit dem Auto mal ein, ein Stück wieder zu fahren, äh, mit dem VW-Bus. Äh, das ist ein sehr angenehmes Auto, deutlich angenehmer als Reisewagen, als jetzt so ein Berlingo, schon von den Sitzen her. Aber es ist natürlich auch eine Kategorie drüber. Ähm, doppelt, und dieser denn, ja. dieser, dieser, dieser Fridolin, also der, äh, das hat auch den Kollegen Besitzer äh, motiviert, den Wagen überhaupt erstmal wieder flott zu machen. Äh, wie alle Oldtimer-Besitzer fährt er ja nicht allzu oft mit jedem einzelnen Oldtimer. Äh, aber inzwischen hat der TÜV, hat sogar eine Zulassung. Und ich habe gerade auf Wikipedia gelesen, in ganz Deutschland sind 40 Stück davon zugelassen. Mhm. Äh, weltweit 200. Okay. Ähm, also es gab auch nicht viele, es gab so rund 6.000, hat der Jan Horn mir erzählt mhm. davon. Das ist wohl auch kein ganz durchschlagender Erfolg gewesen, obwohl der laut Wikipedia zehn Jahre lang gebaut wurde, von 64 bis 74. Ähm, aber ja, das Ding sieht jedenfalls total knuffig aus und es fährt halt, naja, wie so ein, das hat diesen luftgekühlten Heckmotor da hinten drin, ne, äh,
0: es ist im Prinzip so der, der coole Vorgänger vom aktuellen elektrischen Street-Scooter, der einfach äh, <lacht> ja. kein Design hat und äh, der Fridolin ist einfach, äh, ja einfach eine Knutschkugel schon fast, äh, trotz ja, seines der, Hochdachs und
1: Also Knutschkiste, Knutschkiste also, kugelig genau, ja. ist da ja. nicht ja. viel dran, ja, aber ja. der hat so ein bisschen hat er, ne? also von Runde. dem VW 1600, 1600 so ein bisschen die... Die Front, also ja. so in, in, im Design, wobei der, glaube ich, auch noch aus einer Zeit kommt, als die, als keine Designer dran, dran waren, sondern wo die Ingenieure das irgendwie selbst Eigentlich, sich darum gekümmert äh, haben. Ja. irgendwie. Und aber es ist äh, ja, der war, der war okay. Und ich meine, bis auf erster Gang mit den stehenden Pedalen und so, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Gerade so die jungen Leute, die äh, die DSG fahren und so. Aber mein Sohn ist ja auch Ingenieur, also Maschinenbau studiert. Äh, der kam dann ganz gut mit zurecht und ich glaube ich weiß dass es ihm auch gut gefallen hat und wir sind dann ein bisschen rumgefahren und natürlich war es scheißwetter klar schleswig holstein wenn man da hinkommt ist erstmal scheißwetter vor allem man kurz, wenn man
0: du bist ja gebürtiger äh, ja. das heißt du darfst Schleswig-Holstein Wetter Bashen äh, bashing ja. betreiben. Okay, ich genau. würde mir sowas nicht trauen, aber gut.
1: <lacht> da ist ganz oft ziemlich, also
0: es ist immer sehr wechselhaft. Ja. Aber ja, an ja, dem Tag es von, von äh, dunkel zu weißen Wolken.
1: Ja, an dem Tag war es war es halt recht windig, recht kühl und vor allen Dingen auch regnerisch. Und äh, zu einem, ich wollte ja auch ein paar schöne Fotos machen. Und weil das Auto gelb ist, ist es auch einigermaßen gelungen. Und wenn du sowas jetzt beruflich machen würdest, also in der Gegend ein Auto und du hast nur an dem Tag Zeit, dann ist der bestimmt auch grau ja. oder schwarz oder irgendwie so, aber gut, es ist ja ein Postauto, der war halt gelb, äh, dann, dann ging das schon und dann sind wir halt, haben wir wir haben sogar Car-to-Car -Car gemacht, ja, also alles äh, aus, dem, aus, dem Seit, aus der Seitenscheibe des VW-Busses äh, habe ich mich gehängt und dabei festgestellt, dass die Schiebetüren des VW-Busses, da lassen sich die Fenster nicht senken. Also gar nicht, ja, gar nicht öffnen. Ähm, Und ich meinte, dass es bei meinem Berlingo aber geht, dass mm. man da die Fenster öffnen kann oder nicht. Also ich mache das selten, aber ich meine, das geht. Äh, wie auch immer. Äh, jedenfalls war das eine, eine, eine wunderbare Erfahrung. Ich habe dann auch mal gefragt, ob ich auch mal zehn Minuten fahren kann. Das war ja für meinen Sohn gedacht und der ist auch den... Meisten Teil. Und wir waren bei der Robbenstation. Allerdings, da waren wir noch einen Tag vorher. Aber wir waren am Eidersperrwerk, wem das was sagt. Äh, also, so, eine, so ein, so ein, so ein Flut, Flutverhinderungsbauwerk sozusagen. Ja. Ähm, nee, das war, das war ein schöner Ausflug. Aber hey, das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Nur zum Spaß. Also nur um Auto zu fahren, 450 Kilometer hin und 450 Kilometer wieder zurück mit dem Auto zu fahren. Also jetzt will ich die Nachhaltigkeitskarte auch nicht allzu allzu stark ausspielen. Aber das Auto an sich, wenn man es denn noch benutzen würde, wenn ein Auto 50 Jahre alt ist, hallo, das ist dann schon was Nachhaltiges. Andererseits, wenn man sich vorstellen würde, so das Gedankenexperiment, Autos wären so erfolgreich, wie sie eben sind und hätten sich so vermehrt, wie sie sich eben vermehrt haben, aber der technische Fortschritt hätte nicht stattgefunden. Dann wäre aber hier die Hölle los. Also so ein altes Auto ist laut und stinkt. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Es ist echt laut, hat zwar 44 PS, hört sich an wie ein Ford Mustang, mit Husten, so, so ungefähr. Also richtig laut, wenn du ihn anlässt und was da, eine Wolke rauskommt und ein Aroma. Das ist allererste das ist erste
0: gute Klasse. Ja.
1: Sehr gewöhnungsbedürftig aus heutiger Sicht. Ja. Aber ich meine, diese Autos, das macht einfach auch Spaß. Ich meine, du fährst da ohne Gurt, ohne alles. Äh, also da sind Gurte drin, die halten aber nichts. Und wahrscheinlich würden auch die, die B-Säulen abreißen beim Unfall. <lacht> ja, also mit ja. dem Auto möchte
0: man sich keinen äh, <lacht> Crash-Test vorstellen.
1: Nee. Und aber es ist einfach, ist einfach nett. Und äh, wie, diese, wie diese alten VWs haben die alle dieses, dieses Kindchenschema. Alle Leute gucken positiv, sprechen einen an, freuen sich, machen Daumen hoch. Das ist schon nett. Mhm. So für einen Tag zumindest.
0: Das bringt mich zu dem äh, ja, aktuellen Kindchenschema VW. Dessen äh, Preise jetzt bekannt gegeben worden sind, und zwar äh, so einen VW ID-Bus, von dem du auch ja. schon mal ein bisschen geschwärmt hast. Äh, ja, der kostet also mindestens 64.581 Euro, äh, wo man sich Aua, fragt, Aua, Aua. Äh, ob die Menschen einen dann auch noch so begeistert grüßen <lacht> oder ob man denkt, ah, da kommt der Herr Baron, ähm, <lacht> den muss ich grüßen oder mhm. da kommt der neureiche Schnösel, den grüße ich garantiert nicht. Also das ist ja schon eine Ansage, diese, dieser Preis, der hat mich wirklich auch ein bisschen schockiert, weil ich immer denke, es ist ja mehr oder weniger ID3-Technik äh, mit eben einer anderen Karosserieform und ein bisschen ja, ein bisschen anderen Abmessungen, aber 64.581 Euro für einen elektrischen VW-Bus. Mhm. Das ist schon, äh, da ist, da ist die Gelddruckmaschine hört man schon förmlich im Hintergrund ja, aber in Hannover. Du,
1: du kannst ja, du kannst ja eben nicht nur vom ID3 dich zum ID-Bus hochdenken. Du kannst dich ja auch seitwärts denken vom VW-Bus, also vom T6 ja. oder T7 zum ID-Bus. Und genau das ist ja das, was die wie sie wie es positionieren. Also die die sprechen damit ja nicht Leute an, die überlegen, ob sie sich ein 3 kaufen, sondern die sprechen damit die VW-Bus-Fraktion an. Und ähm, die sind natürlich wohlhabender. Also zumindest sind die daran gewöhnt, viel Geld für ihr Auto zu bezahlen. Ja, aber auch so...
0: die sollten Autotelefon hören und äh, wissen dann Bescheid. Also ja. meinetwegen können sie auch vom ID4 kommen, aber der ist ja auch mit, äh, was kostet der, 45.000 ungefähr auch eher, sage ich mal, hoch eingepreist und dann ist der Absprung zum ID bus aber immer noch ziemlich viel. Also mhm. ich habe jetzt darauf verzichtet, mir die aktuellen Preise des, ähm, des Multivan nochmal anzuschauen, aber es ist schon ja, weit weit weg von, vom äh, klassischen Familienauto auf jeden Fall. Das heißt, wer elektrisch Familienauto fahren möchte, der muss sich dann doch nochmal in anderen, äh, auf anderen Websites äh, tummeln und äh, eher nicht bei volkswagen.de vorbeisurfen.
1: Ja, ja, also äh, billig sind die schon lang, ja, lange nicht mehr und das hat ihnen ja eigentlich, äh, eigentlich hat es ihnen ja gut getan, ne? der, der Weg in diese, in diese Zwischenwelt zwischen Volumen und Premium-Herstellern. Also beinahe Premiumpreise und trotzdem das dickste Volumen. Das ist ja eigentlich eine super Strategie, ein denn je mehr du verkaufst, ja. Ja. desto mehr... Dann, und ich meine, wenn du dir ansiehst, äh, also ich beobachte das ja beruflich seit etwas mehr als 30 Jahren und da waren VW und Opel nicht ganz gleich auf, aber Opel war eine stabile Nummer zwei. Ähm, und die waren beide... Gleich positioniert und ich spreche jetzt von Zeiten, wo Golf 2, Golf 3 so der Wechsel war, mhm. wo der erste Astra kam nach dem Kadett, so da waren eigentlich beide beide Fahrzeugwelten gleich
0: Auf wertvoll ja.
1: oder gleich positioniert auch, ja. haben die gleichen Kunden angesprochen, VW war halt durch die Käferhistorie und so weiter, war einfach ein bisschen erfolgreicher, aber äh, danach kam dann irgendwann die VW-Entscheidung, spätestens mit, symbolisiert auch vom Golf 4, die Autos aufzuwerten und sie quasi als Alternative für BMW oder Mercedes-Fahrer zu machen, die vielleicht sauer waren oder keine Ahnung. Und damit haben sie aber Opel und Ford und wie sie alle heißen, extrem weit zurückgelassen. Und das hat über Jahre sehr gut funktioniert, über Jahrzehnte, diese Strategie. Ja. Und heute sehen wir auch durch diesen, natürlich durch den Dieselbetrug, und durch diesen sehr, sehr harten Schwenk zum Elektrolager ist das alles so ein bisschen indifferenter geworden. Man guckt jetzt wieder, auch die treuen VW-Freunde gucken jetzt vielleicht auch mal wieder nach Alternativen, weil sie entweder sauer sind immer noch über den Dieselspaß da oder weil sie nicht glauben, dass jetzt sofort Elektro gut für sie ist. Mhm. Und äh, das ist das Interessante daran. Und inzwischen ist aber, ich finde das zum Beispiel, wenn du jetzt wenn man ein Auto blind fahren könnte, was ja nicht geht. Aber dann würde man wahrscheinlich in einem Astra sich genauso wohl fühlen wie in einem Golf oder in einem Corsa wie in einem Polo. Wahrscheinlich in einem Corsa aktuell sogar noch wohler als im, im, im aktuellen Polo. Ähm, und trotzdem ist Opel vom Image her noch langs, längst nicht wieder da, wo VW ist.
0: Ja, zumal es ja auch äh, davor, also vor dieser von dir geschilderten Zeit, auch anders war. Also Opel war ja durchaus äh, was für äh, Menschen, die es geschafft haben, sage ich mal, eine, eine Zeit lang. Ja, also wir waren ja. hatten auch äh, große, äh, ja, komfortable Autos und äh, waren fast auf Augenhöhe mit, mit Mercedes nach dem Krieg, würde ich sagen. Ja, das, das kann man schon so sehen. Und ähm, das, was du gerade geschildert hast, dass VW dann so ein bisschen Richtung Premium äh, geschildert hat, liegt ja auch darin, dass äh, gerade Mercedes, die sich jetzt ja wieder neu orientieren, mit dem 190er und äh, den dann kleineren Autos, also vor allen Dingen auch mit, mit der A-Klasse und äh, was da so kam, eben da VW und den Volumenhersteller das Wasser abgegraben hat und eben selbst auch sowas äh, mhm. groß, äh, ja, ein, ein Auto für die, für die breite Masse äh, angeboten hat. Und äh, da hat man sich irgendwie angeglichen. Und ich würde mal sagen, der VW Phaeton äh, war nichts anderes als eine Reaktion von äh, von Pierre auf diesen Angriff von Mercedes und Co. auf die Volumensegmente, wo man einfach gesagt hat, wenn die in unsere Richtung abbiegen, dann biegen wir jetzt auch mal nach oben ab und versuchen es eben auch mal mit so einem Premiumprodukt. Über den Erfolg des Vettern in Europa kann man streiten, aber in China äh, sicherlich ein großer Erfolg gewesen und hat dort ja auch die Marke dann ganz anders positioniert als jetzt bei uns. Also es ist schon interessant, wie so Modellbaureihenentscheidungen äh, zu einer komplett anderen Wahrnehmung dann führen. Das ist, äh, finde ich, schon mhm. faszinierend, ja.
1: Ja, das stimmt. Wobei man beim und dazu sagen muss, äh, die hatten China nicht im Sinn. Als natürlich sie ihn nicht. Gemacht das, haben.
0: Aber es war ein Zufallserfolg oder beziehungsweise ja. ein, zu, zur richtigen Zeit das richtige Auto dort angeboten. Das mhm. ist, ist klar. Man hatte eher die deutschen Premiumhersteller im Sinn, den man, die man hier eins auswischen wollte, und um sagen, um zu zeigen, wir können es eigentlich besser als ihr. So, mhm, ne? mhm. ja. Genau. Ja, ähm, wenn wir bei teuren Autos sind, wir müssen natürlich noch über das. Äh, über diesen Verkauf des äh, SLR-Uhlenhaut-Coupés von Mercedes-Benz sprechen, zumindest mal kurz, weil ich da beim Lesen der Meldung jetzt nicht in äh, frenetischen Applaus äh, verfallen bin, weil ich mir überlegt habe, so ein Auto in der eigenen Sammlung zu haben, sag ich mal, die, die Krone-Juwelen eines Unternehmens zu verkaufen, egal ob es jetzt äh, 130 oder 135 Millionen Euro äh, bringt in der Versteigerung hat mich erstmal so ein bisschen, äh, ja, befremdet, sagen wir es mal. Wie war das bei dir?
1: Mich hat es zuerst überrascht, als ich es las, aber äh, wie so oft lohnt es sich ja auch, den, nach dem ersten Absatz noch, noch mal ein Stück weiterzulesen. Ich habe dann festgestellt oder mich auch wieder daran erinnert, die haben ja zwei davon. Ähm, also die haben das gleiche Auto noch mal und sie haben eins von zweien, was sie hatten, verkauft und es gibt auch nur diese zwei, deswegen ist es ja so so wahnsinnig teuer geworden äh, und sie nehmen das Geld jetzt nicht, um die Vorstandsgehälter zu erhöhen oder irgendwelche äh, Schulden zu bezahlen oder so, sondern sie gründen damit irgendwie so einen Fonds oder so und finanzieren da, daraus irgendwelche begabten Werkstudenten oder, oder Auszubilden oder so, jedenfalls stecken die das irgendwie in die Firma und zwar ins Personal ähm, auf diese Bildungsschiene hm. und das finde ich dann ja, finde ich irgendwie gar nicht so schlecht. Wobei, als äh, ich habe die Autos beide auch schon im, im Museum gesehen, die standen, als ich mal da war, standen die beide da. Ja, klar. Ähm, und, naja, stehen ja nicht immer alle Autos da, die sie haben. Aber das, äh, äh, ja, jetzt würde man natürlich denken, Du, das ist so wie, wie mit dem Reservereifen, wenn du den mal aufgezogen hast, dann darfst du keinen Plattfuß mehr haben. Also jetzt darf mit dem übrig gebliebenen Uhlenhautkopier -Kop aber nichts mehr passieren. So ne. Ähm, aber du kannst da beide Meinungen zu haben und du kannst für beides gute Argumente finden. Ich bin bestimmt, gibt es Leute, die sagen, unter will das nicht passiert oder unter den... Altvorderen und Calenius ist, ist eben doch kein richtiger Mercedes-Mann und der verkauft das Tafelsilber. Ähm, aber ich sehe es nicht ganz so hart, äh, weil es, wie gesagt, weil es zwei davon gibt und weil es eben auch nicht mehr davon gibt. Also sie haben einen jetzt einfach mal abgegeben für einen guten Zweck und ich bin nicht überzeugt, dass sie den nächsten auch abgeben würden.
0: Ja, okay, das kann man so sehen wenn man zwei hat, kann man eins hergeben. Das lernt man schon als Kind, dass man dann teilt. Aber äh, dennoch... <lacht>
1: sharing, is caring. sharing is caring. Aber, aber
0: dennoch äh, finde ich jetzt für einen guten Zweck, das muss man schon hinterfragen. Also nur wenn man ein, ein Bildungsfund, also an eine Stiftung äh, für Stipendien, und sowas auferlegt, ist es eigentlich noch kein wirklich guter Zweck. Also weil äh, dafür gibt es auch andere Möglichkeiten, 135 Millionen mal zur Verfügung zu stellen, wenn einem das wirklich wichtig ist. Äh, dann kann man das, denke ich, auch aus, aus anderen, also zum Beispiel aus dem Unternehmensgewinn, kann man sowas auch äh, gründen und, und bereitstellen. Da muss man nicht äh, einen, äh, einen, einen Klassiker verscherbeln. Und was mich jetzt am meisten gestört hat, um sozusagen nochmal das aufzugreifen, was ich jetzt ein bisschen äh, grenzwertig finde, dass man halt dann in einer Pressemitteilung oder auch in der, in, der äußeren, in der öffentlichen Wahrnehmung darauf abzielt, damit zu unterstreichen, dass man das wertvollste Auto, äh, das bisher verkauft wurde, damit verkauft hat und damit also sagen möchte, unsere Marke ist einfach die mhm. allerwertvollste und geilste und natürlich ist unser Auto auch mehr wert als, ich glaube, davor war ein Ferrari das wertvollste Auto mhm. bis dahin, jetzt ist es aktuell ein Mercedes, aber es wird ja auch nicht lange dauern, bis ein anderer Hersteller auf die Idee kommt, vielleicht ein Auto für einen noch etwas höheren Preis als 135 Millionen Euro zu verkaufen. Also ja, das finde ich so ein bisschen da gefällt mir die Message jetzt nicht so richtig äh, und ich würde mal bezweifeln, dass es jetzt nachhaltig auf den, den Wert der Marke Mercedes einzahlt, weil man einmal jetzt so ein teures Auto verkauft mhm. hat.
1: Also ich gehe damit, wenn man, wenn du sagst, man soll da nicht so rumbranzen mit, mit solchen Sachen. Und Mercedes hätte es ja auch gar nicht nötig. Die sind sowieso die, die bekannteste Marke der und Welt. Werden und sie, haben das, sie, damit, ja. sie werden immer das Auto erfunden haben. Ähm, und insofern müssen sie das nicht jedem immer wieder erzählen. Wobei man auch wieder sagen kann, die neuen Generationen wissen das vielleicht gar nicht. Nee. Ähm, aber ähm, das, das finde ich auch so ein, so, so ein bisschen unangenehm. Aber ich bezweifle dass äh, ein, ein irgendjemand, BMW, Porsche, wie auch immer, ein Auto irgendwo im Stall hat oder im Museum hat, was man noch teurer verkaufen könnte. Einfach weil äh, es, es gibt ja nur ganz wenige Marken, die überhaupt dafür in Betracht kommen. Vielleicht noch Rolls-Royce oder so. Und dann müssen es wirklich ja voll fahrbereite Einzelstücke mit Historie sein. Ähm, und ja, da fällt mir so schnell nichts, nichts Vergleichbares ein, auch wenn ich jetzt nicht Deutschlands größter Oldtimer-Experte bin. Aber diese Exklusivität, die du mit dem ulnaut kopie in deiner privaten Sammlung dann hast, da muss man, glaube ich, lange nachsuchen. Das, das davor war der Rekord war 40 Millionen. Ja, ungefähr um 40 ich, Millionen ja, okay, für, für ja, irgendein ja. Ferrari. Genau. Ich komme leider nicht mehr auf den Namen. Äh, 250
0: man, GTO war das.
1: Genau, und den habe ich mal live und in Farbe fahren sehen. Also ich habe an, an einer oldtimer Rally teilgenommen, wo der auch dabei war. Ähm, und zwar war das die, äh, da ist Porsche Hauptsponsor in, in, in Österreich, Enstal Classic. Mhm. Äh, da bin ich, weiß nicht, vor sechs, sieben Jahren mal mit gewesen. Mhm. Und äh, das ist ein sehr, sehr gutes Feld. Also ein bisschen viele Porsche sind drin, weil die da eben <lacht> sehr viel helfen und sponsern. Aber die haben ja auch tolle Sachen, dass einem da auch nicht langweilig wird. Und dann war da dieser GTO und äh, der fuhr ganz normal mit. Also der hat es natürlich ruhiger angehen lassen. Ne? Ähm, und er hatte auch sein, der hatte dann äh, an dem. Äh, Pausenstation wo an der Pausenstation wo wir waren wo ich auch alle Autos in Ruhe mir angeguckt und fotografiert habe ähm, da hatte denn äh, eine Panne und der hatte einen eigenen Mechaniker mit äh, der der hat also ich habe da Fotos gemacht, wo die da wo die da den die Mutterhaube offen haben und sich Fündkerzen am Kopf kratzen. Ja, ja. Nee, und sich ratlos am Kopf kratzen. Ja. Ähm, weil sie nicht so genau wussten, was sie jetzt noch machen können, um den wieder zu laufen zu kriegen. Ähm, das das war schon sehr, sehr interessant. Das fand ich irgendwie auch cool, dass so ein Typ, der 40 oder 50 Millionen für so ein Auto ausgibt, dass er den einfach fährt. Und zwar zusammen mit anderen. Das fand ich dann irgendwie auch wieder... Äh, ganz gut, also solche Autos verschwinden ja auch oft mal in irgendwelchen Sammlungen. Ne? Also mir hat mal einer erzählt, das war ein Redakteur, ich glaube von Oldtimermarkt, der hat mir mal erzählt, er wurde angerufen von einem Sammler und eingeladen in dessen Sammlung mit äh, und er musste dreimal unterschreiben, dass er, dass er niemals darüber was veröffentlicht. Mhm. Also hat er es mir auch nur so äh, ohne Namen, ohne Ort, ohne alles. ne Aber auf jeden Fall hatte dieser Sammler der hatte in seiner Halle, wo er seine Autos hatte, hatte er einen Teil der Boxengasse von Le Mans nachgebaut. Von einem historischen Le Mans 24-Stunden-Rennen. Und eine kleine Startaufstellung dahingestellt mit originalen Fahrzeugen. Cooler <lacht> Typ. Mhm. Und ja, und sehr reicher Typ vor allen Dingen ja. auch. Ne? Und diese Art Wohlstand, und ich nehme an, das gilt für den Besitz, jetzt künftigen Besitzer des Uhlenhard-Coupés wahrscheinlich auch, äh, die sucht natürlich nicht... nicht unbedingt das Licht der Öffentlichkeit äh, und das ist dann der Nachteil, dass viele Autos dann auch verschwinden äh, und das fand ich so cool von diesem Ferrari-Besitzer, dass der sein Auto zumindest bei dieser Gelegenheit auch mal rumgezeigt hat und mhm. und und hat fahren lassen oder selbst damit gefahren ist und diese N-Style wurde zumindest damals, weil sie sehr gut besucht so am Straßenrand, also ja, viele ja, genau, Leute ja. sich das Auto ja. ansehen können und äh, das, hat, das hat mir irgendwie gut gefallen, wobei der der Käufer dieses Uhlenhaut-Coupés hat sich wohl auch verpflichtet, das Auto immer mal wieder auch mal an die, an, an die Luft zu lassen. Also mal auf einem auf einer Ausstellung oder irgendwo mal zu zeigen. Ich glaube, das war Teil des Deals. Das
0: war ein Agreement of Understanding oder sowas, genau. Ja. Ja. Ja, ja. Also wir haben es jetzt eigentlich ja schon ausge, ausgerollt, weil ich denke halt, so eine Marke oder so ein Unternehmen wie Mercedes-Benz sollte es halt eigentlich auch nicht nötig haben, so ein Auto zu verkaufen und nee. es, es würde auch einfach reichen äh, zu wissen, dass man das wertvollste Auto, was es mhm. gibt, in seiner Sammlung hat, Punkt. So Und ja. da hat man ein schönes Museum, da hat man insgesamt äh, irgendwie 1100 äh, Ex Exemplare in seiner Sammlung, einige davon stehen im Museum, andere werden ab und zu mal nur gezeigt und ähm, damit ist dann gut, ja? also mhm. weil wo soll es dann enden? Also, wird jetzt jedes Jahr ein Auto verkauft oder war das jetzt eine einmalige Ausnahme? Ich wüsste gern, wie ist man zu dieser Entscheidung gelangt? Also, wessen ja, äh, wessen gerne. Idee war das Ganze? War das von außen ein Berater von McKinsey, der meinte, ah, ihr wollt eine Stiftung machen, verkauft doch einfach ein teures Auto? Und dann haben die dann da gesessen und gesagt: Ja, eigentlich eine ganz gute Idee. Wo sind die Fähnchen? Machen wir. Also, das Wo ist sind die da, da hätte ich ganz gerne mal Mäuschen gespielt. Falls es jemand weiß, bitte äh, kleine E-Mail an uns, weil ja, what's next? Wird irgendein seltener Unimog verkauft? Wird der äh, Reisebus der äh, Fußballweltmeister von 54 demnächst verkauft? Und äh, wo kann ich mitbieten? Also das ist wie so ein, ja, wie so ein Dammbruch, finde ich. Und ähm, wir werden es auf jeden Fall begleiten und äh, euch auf einem Laufenden halten, wenn es mal wieder einen Mercedes zu ersteigern gibt.
1: <lacht> ja, jedenfalls, äh, die Erkenntnis ist aber 135 Millionen Euro ist eine Summe, bei der so selbst ein Laden
0: wie Daimler oder wie Mercedes schwach wird. Ja, und die Message finde ich halt nicht so cool. Aber gut. <lacht> so ist das Leben. In diesem Sinne, äh, schaut auf <lacht> eure Konten und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye. Bis dann, ciao. Autotelefon.